0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Croissante. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient très très à cœur, sur lequel j'ai eu pas mal de prises de conscience, euh, notamment grâce euh, à mes clientes que j'ai pu avoir en consultation. Aujourd'hui, je vais vous parler du lien entre les troubles du comportement alimentaire et les problèmes liés à la sexualité, à la féminité, à la sexualité féminine blessée, en fait... Euh, j'ai pu constater en discutant avec mes clientes du coup que, euh, que je reçois en consultation euh, dans le cadre de mon accompagnement euh, Cookie Forever, qui est un accompagnement qui mêle naturopathie, relation à l'alimentation, relation au corps. Et lors du deuxième rendez-vous notamment, parfois on parle de ça dès le premier, mais... Euh, je remarque en fait, euh, quand je les écoute parler de leur vécu, quand je les questionne sur pourquoi elles ont une mauvaise image de leur corps, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour en arriver là, il y a souvent les mêmes thématiques qui ressortent. Donc je vais essayer de vous donner euh, des petits exemples, sans entrer trop trop dans les détails. Mais euh, par exemple, donc j'ai euh, une, une de mes clientes, euh, qui, euh, qui est obsédée par son image corporelle, qui est obsédée par, euh, par la perte de poids, qui, qui déteste son corps, qui, euh, qui a parfois des crises d'hyperphagie, <coughs> qui a une très mauvaise image d'elle-même, qui se sent un petit peu déprimée. Euh, voilà. Et en fait, euh, donc quand je l'ai questionné sur, euh, sur qu'est-ce qui se passe dans sa vie qui fait qu'elle n'a pas beaucoup d'estime d'elle-même, en fait, elle m'a raconté toute une histoire comme quoi... Euh, il y, a quelques, il y a quelques temps, euh, elle a trompé son, compa son copain. Euh, probablement parce que ça n'allait déjà pas très bien dans sa relation. Elle a rencontré quelqu'un au travail et... Eh bien, il s'est passé des choses. Et euh, elle a ensuite énormément euh, eu énormément de remords. Elle a été honnête avec son copain. Elle lui a dit ce qui s'était passé. Et son copain... Euh, a décidé de lui imposer un certain nombre de choses pour accepter de rester avec elle. Et en fait, à la suite de ça, elle s'est beaucoup suradaptée, en fait. Euh, elle a quitté son travail qu'elle adorait. Elle s'est retrouvée dans un autre travail où elle, est, où elle a été harcelée. Et encore une fois, pour un petit peu euh, des raisons aussi euh, liées euh, à sa féminité, à sa sexualité, c'est une fille qui est très jolie, qui est très intelligente, qui gravit rapidement les échelons quand elle entre dans une entreprise. Et euh, c'est une personne très très ouverte d'esprit, qui s'est retrouvée dans une équipe de un peu de gros cons, de gros racistes. Et du coup, elle a un petit peu dénoté avec l'ensemble des, des autres personnes du personnel. Ça ne veut rien dire ce que je dis, ma phrase ne veut rien dire, des autres personnes du personnel. Pardonnez-moi, il est 7h du matin <rire> Euh, mais en gros elle s'est fait harceler aussi et un petit peu euh, catégorisée comme étant euh, la petite euh, la petite, euh, la, petite euh, la petite meuf euh, de service euh, euh, enfin voilà catégorisée un petit peu comme la, la nana sexy euh, euh, qui n'est pas légitime euh, parce qu'elle euh, était en train un petit peu de, de prendre de l'autorité par rapport à, à ses collègues euh, qui avaient 45 ans euh, et qui étaient un petit peu jalouse d'elle et euh, il y a encore eu voilà, des, des problèmes par rapport à ça parce qu'elle s'est encore voilà, bien entendue euh, avec un autre garçon. Et euh, en fait, euh, que ce soit les hommes ou les femmes dans l'entreprise ont commencé à la harceler par rapport à ça. Et du coup, euh, elle a développé une certaine honte en fait euh, d'elle-même, honte euh, bah, de, de ses propres désirs, honte euh, de... Euh, de sa féminité, de son, de sa, de son pouvoir d'attraction, euh, mais aussi de ses capacités intellectuelles, en fait, et une espèce de, de honte de briller, en fait. Et, euh, et c'est un petit peu à partir de là que euh, ben, tout s'est un petit peu envenimé dans sa relation à la nourriture et dans sa relation au corps. J'ai un autre exemple, enfin, j'ai plusieurs autres exemples. J'ai une autre cliente où, pareil, il y a une histoire de tromperie, euh, mais du coup, dans le sens inverse, c'est plutôt son copain qui l'a trompée. Et elle s'est beaucoup comparée du coup à la fille en question, elle s'est beaucoup remise en question, son mec lui a pas mal fait des, des remarques sur son physique, euh, sur les changements de, de son corps. Euh, et du coup en fait il y a toujours cette obsession du corps qui demeure euh, et qui est en fait un petit peu au cœur de, euh, de, la, relation, euh, de la relation avec les hommes en fait. J'ai eu deux trois consultations comme ça d'affilée, euh, et puis euh, la même semaine, euh, c'était quand j'étais en Australie le mois dernier, euh, j'étais malade et du coup j'ai passé toute une journée sur Netflix et je suis tombée sur euh, un documentaire, une, une mini série documentaire euh, qui s'appelle Plaisir, je crois, c'est un, une, une série documentaire sur, sur le plaisir féminin et sur comment en fait les femmes, euh, ben, Comment et pourquoi les femmes éprouvent moins de plaisir, moins d'orgasme que les hommes, etc. Et en fait, ils interviewent des femmes issues de plein de cultures, mais surtout voilà, des, femmes, des femmes minorisées, euh, des, femmes, des femmes lesbiennes, des femmes musulmanes. Et euh, en fait, dès le premier épisode, euh, ils font ce lien en fait, entre les troubles du comportement alimentaire et la honte de sa sexualité. Euh, en montrant justement, euh, en faisant témoigner en fait des personnes qui euh, soit ont été harcelées, soit ont été violées euh, et qui ont du coup développé par la suite euh, une honte d'elles-mêmes et donc des troubles du comportement alimentaire parce que du coup la honte de soi-même ça fait aussi que derrière vous allez pouvoir avoir euh, euh, un dégoût de votre corps euh, et donc un lien très fort entre, euh, entre ce que vous allez euh, vous autoriser à manger et la, la peur de grossir. Puisqu'on vit dans une société où euh, on est euh, entouré, euh, immergé dans la culture des régimes. Euh, C'est partout dans les, dans les séries, dans les films, etc. Euh, et du coup, ben le lien entre corps et alimentation euh, peut être très très vite fait. Et du coup, voilà, j'ai eu plein, j'ai vraiment eu une prise de conscience sur le fait que c'était très très lié. Moi-même, j'ai... Enfin, j'ai eu, eu des prises de conscience aussi sur le fait que mes troubles du comportement alimentaire à moi ont aussi vraiment commencé quand je suis passée d'un corps d'enfant à un corps de femme. Et que... Euh, bah, en fait, j'étais même en sixième, j'étais déjà un petit peu catégorisée comme la pute de service, alors que à l'époque, j'étais hyper coincée. J'avais un copain en sixième et il m'a quitté au bout de six mois parce que je voulais pas l'embrasser sur la bouche, quoi. <rire> Mais je dégageais un truc sexualisé déjà et... Euh, j'avais déjà des regards en fait sur moi euh, et entre la sixième et la cinquième, voilà, mon corps a un petit peu commencé à changer et, euh, et ouais, il y a eu ce truc un petit peu sexualisé où encore, où en fait, mon corps, d'un côté, d'un côté, je, je ressentais ce pouvoir de séduction et d'un autre côté, euh, que ce soit dans le regard des garçons, dans le regard de, de mes copines, dans le regard des adultes, en fait, il y avait un problème. Ce que je dégageais euh, était un problème en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça, du coup, avec aussi un, un autre, euh, d'autres concours de circonstances qui ont fait que j'ai eu une mauvaise estime de moi-même, euh, et puis la culture des régimes, euh, bah, j'ai développé du coup après euh, une obsession d'avoir un corps parfait et des troubles du comportement alimentaire, donc euh, de la boulimie vomitive. Je pense que je referai bientôt un épisode de podcast sur mon parcours euh, dans les TCA. Euh, mmh sur 10 ans, voilà, avec un petit peu un nouveau recul, parce que j'ai déjà fait un épisode là-dessus. J'ai été interviewée dans, dans un podcast, dans le podcast d'Anne Pioz, euh, qui est sorti début septembre, je crois, où j'en avais parlé. J'avais enregistré ça en juin. Et euh, voilà, j'ai un petit update à vous faire sur mes réflexions, sur mes prises de conscience, sur mon parcours, donc je pense que je referai un épisode par rapport à ça. Dans mon accompagnement pour les troubles du comportement alimentaire, je propose un certain nombre d'exercices à faire... De pleine conscience notamment, de développement personnel, d'écriture, de journaling, d'exercice de, de, audio, de pleine conscience en mangeant. Tout ça, c'est des choses que j'ai fait moi-même et que j'envoie à mes clientes au fur et à mesure de, de notre suivi. Mais en fait, quand j'ai des clientes du coup, qui m'expliquent qu'elles en fait, sont dans des relations toxiques, euh, où elles se sont suradaptées pour, euh, pour, pour garder cette relation, puisque... Au-delà de l'injonction de à la minceur dont on subit, on subit aussi l'injonction à trouver le prince charmant, à se marier, à faire des enfants, à acheter une maison. Et du coup, quand on est engagé avec quelqu'un, c'est très très difficile au final de le quitter parce qu'on se dit qu'on ne retrouvera plus jamais personne. Euh, et du coup, bah, on se suradapte euh, à des relations euh, toxiques. Voilà, J'ai aussi une cliente qui m'a limite elle c'est limite si elle m'a pas envoyé un message pour me, pour me demander euh, si j'avais des conseils de tisane pour bien dormir après qu'elle se soit euh, pris des remarques euh, ultra négatives dans la tronche le soir avant de se coucher euh, de la part de son copain <rire> euh, et du coup ouais j'ai vraiment l'impression que euh, en fait enfin euh, voilà parfois j'ai envie de dire à mes clientes mais euh, euh, les exercices de mastication, le plein de pleine conscience, c'est bien gentil, mais ça va pas à la source, en fait, dans ces cas-là. Donc, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre à ma cliente, finalement, que bah, d'envisager de quitter sa relation En fait, c'est pas des exercices, c'est pas l'exercice du raisin sec ou c'est pas une tisane dont tu as besoin, c'est de quitter ton copain, en fait. <rire> euh, la... La naturopathie, la pleine conscience, même la psychothérapie, ça ne sert pas à se suradapter, à euh, prendre des tisanes pour se calmer, pour, euh, pour, euh, pour pouvoir rester dans des relations toxiques. Non, c'est justement de prendre soin de soi pour avoir la force de sortir de relations toxiques, de sortir de situations toxiques et de vraiment prendre soin de soi à la cause. Et la naturopathie c'est une médecine causaliste, c'est-à-dire qu'on ne fait rien sans euh, avoir d'abord trouvé la cause et éradiquer la cause. Et je pense que dans les troubles du comportement alimentaire et surtout dans les troubles du comportement alimentaire atypiques, c'est-à-dire euh, tout simplement le fait d'avoir euh, du stress autour de l'alimentation, une obsession de perdre du poids, des crises d'hyperphagie, des crises de boulimie, euh, de manière plus anecdotique on va dire, euh, qui ne sont pas forcément diagnosticables... Euh, ou euh, voilà, d un, juste un, simplement un cercle vicieux de restriction, compulsion, restriction, compulsion. Il euh, y a beaucoup en fait. La cause, elle vient souvent en fait, euh, ben, sert de la mauvaise estime de soi, mais aussi euh, ben, quand en fait, du coup, comme on n'a pas beaucoup d'estime de nous-mêmes, on reste dans des relations toxiques euh, qui nous maintiennent en fait dans ces pensées négatives sur nous-mêmes. Et, euh, et donc c'est pas très très orthodoxe <rire> de dire à mes clientes d'envisager, de, de quitter leurs copains. Mais euh, ben on cherche la cause ou on tourne autour du pot et euh, on trouve des fausses solutions de compensation. Voilà, moi je vous pose la, je vous pose la question. Donc après bien sûr je suis pas à l'intérieur des relations, je connais pas les garçons en question, donc je, je peux pas juger, mais en tout cas euh, j'ai éprouvé plusieurs fois le besoin de dire à la personne mais c'est pas toi le problème, c'est pas toi le problème, c'est... Euh, c'est les personnes autour de toi, et euh, au-delà des personnes autour de toi, c'est toi qui autorises aussi les autres personnes à te traiter comme ça. Donc c'est aussi en prenant soin de soi, en travaillant sa confiance en toi, en soi, son estime de soi, à travers la psychothérapie, à travers le coaching. Moi, je voilà, je, je dans mon accompagnement euh, sur la relation à l'alimentation, il y a une grosse partie quand même coaching, développement personnel, et... Euh, et affirmation de soi euh, pour, pour justement sortir, euh, sortir de ces pensées négatives et arrêter d'accepter que les autres personnes autour de nous nous, nous, nous nous disent des choses négatives en fait et, et essayer de reprendre euh, le pouvoir. J'ai essayé du coup de, de faire des petites recherches euh, sur, euh, sur ça pour voir s'il y avait des chiffres. Euh, évidemment, il n'y a pas grand-chose d'étudié sur la, sur la question. Hein, dès qu'il s'agit de faire des études sur la santé mentale des femmes, il euh, n'y a plus personne. Personne ne finance ce genre d'études. Mais il y a quand même des études qui ont suggéré qu'il existe une association entre les violences sexuelles et le développement ultérieur des troubles alimentaires. Que les survivantes de violences sexuelles peuvent avoir un risque accru de développer des troubles de l'alimentation comme l'anorexie, la boulimie, euh, l'hyperphagie, le trouble de l'alimentation sélective, donc les troubles du comportement alimentaire atypiques. Euh, il y a aussi euh, l'impact des violences conjugales. Donc les personnes victimes de violences conjugales peuvent également être plus susceptibles de développer des troubles alimentaires en raison du stress, de la dépression, de l'anxiété euh, associée à ces expériences traumatiques et euh, au fait que euh, la personne qui euh, pratique de la violence sur nous euh, fait tout pour. Euh, pour nous isoler et pour faire baisser notre estime de nous-mêmes, en fait. Euh... Il y a aussi des mécanismes sous-jacents, où, en fait, les troubles alimentaires vont servir de mécanismes d'adaptation pour faire face à un traumatisme. Donc, par exemple, quand certaines personnes vont développer des comportements alimentaires restrictifs ou compulsifs, en fait, c'est un moyen de reprendre le contrôle sur leur corps quand ils se sentent vulnérables. Donc ça, ça arrive très, très souvent. Euh, des personnes qui m'ont été violées ou des personnes qui ont subi euh, de, de l'inceste ou de la pédophilie, souvent les cas d'anorexie euh, importants, euh, il y a souvent cette cause en fait euh, d'avoir subi de l'inceste ou de la pédophilie, et en fait du coup euh, le fait d'arrêter de manger, ça devient en fait le seul moyen de reprendre le contrôle sur son corps. Um, et euh, ça devient aussi un moyen d'essayer de disparaître, finalement. Um, et du coup, il y a des co-occurrences qui sont fréquentes. Il y a des études qui ont montré que les troubles alimentaires et les expériences de violence peuvent coexister chez une même personne. Um, et souvent, en fait, les professionnels de santé mentale euh, qui travaillent avec ce type de personnes euh, doivent souvent traiter simultanément ces deux problématiques. Et ben, c'est ce sur quoi j'ai quand même... Euh, ben, moi aussi, je dois faire face à ça, en fait. Euh, je tiens quand même à dire que euh, cette année, euh, sur euh, pratiquement 100 personnes que j'ai accompagnées, euh, j'ai quand même eu euh, plusieurs cas de viol, plusieurs cas d'agression sexuelle, plusieurs cas de pédophilie, plusieurs cas d'inceste. Et... Euh, on se rend pas compte à quel point c'est commun et fréquent. Euh, donc c'est pas pour rien si je dis euh, et je répète que tout est lié et que c'est important d'aller voir ce qui se passe dans les luttes féministes pour se libérer aussi de tout ça. Donc euh, pareil, les, les contenus féministes, j'en repartage pas suffisamment assez dans mes stories Instagram, mais je partage des, des comptes et euh, dans, dans mes accompagnements je conseille des comptes spécifiques à mes clientes parfois et, euh, et je pense que c'est important d'aller lutter aussi contre les oppressions systémiques euh, qu'on nous fait subir nous les femmes euh, et ne pas uniquement soigner que l'individu parce qu'il n'y a pas de guérison individuelle sans guérison collective donc il faut aller lutter contre la culture des régimes, il faut aller euh, lutter contre le patriarcat faut aller lutter contre les violences parce que c'est uniquement comme ça qu'on va, qu va se libérer de tout ça en fait. Genre, euh, Au bout d'un moment ça va être bien gentil de méditer et de faire des exercices de, de pleine conscience en mangeant et de bien mastiquer et d'écrire dans son journal euh, qu'on euh, qu mérite d'être heureux si derrière en fait on continue à euh, laisser passer euh, les oppressions systémiques que sont le patriarcat en fait. Je voulais aussi euh, dans cet épisode euh, rappeler que tout ça a aussi un lien avec la pilule puisque la pilule est en fait euh, un perturbateur endocrinien qui nous met en état de ménopause. Euh, parfois c'est irréversible, hein. certaines personnes qui ont pris la pilule pendant des années ne, ne retrouvent jamais leur fertilité. Euh, donc... Je voulais vous parler de ça parce que c'est très lié en fait. Euh, parce que la pilule éteint vos hormones, éteint votre énergie, éteint votre capacité euh, créative, votre libido. Votre libido en, votre libido en... dans le sens, euh, votre envie d'aller vers les autres, votre envie de créer. Et je pense qu'on ne peut pas euh, avoir euh, une estime de nous-mêmes... Euh, optimiser et euh, avoir 100% confiance en soi et, euh, et avoir une santé mentale euh, au top en prenant la pilule. Euh, pour moi la pilule c'est un petit peu comme un nuage au-dessus de la tête qui euh, faisait que je partais de moins 50% pour être... Euh, pour être joyeuse en fait. Et à partir du moment où je l'ai arrêté, ce nuage est parti et j'ai ressenti beaucoup plus de joie, j'étais beaucoup plus souriante, j'avais beaucoup plus envie de parler aux gens, beaucoup plus envie de m'exprimer. Il euh, y a un fort lien entre le chakra euh, sexuel et le chakra euh, de la gorge. Si vous visualisez une gorge et si vous visualisez un vagin, euh, un schéma de vagin, un schéma de gorge, finalement c'est la même chose. Vous pliez une femme en deux, vous avez exactement le, quasiment le même organe euh, euh, symétriquement euh, dans le corps d'une femme. et en fait il euh, y a un fort lien du coup entre euh, notre plaisir sexuel et notre capacité à parler, à s'exprimer en fait. Et quand on n'arrive pas à s'exprimer, bah, on ne peut pas se faire respecter en fait puisqu'on ne peut pas poser nos limites. Euh, on ne peut pas exprimer nos besoins, donc à partir du moment où on ne peut pas exprimer nos besoins, on ne va pas respecter nos besoins et on ne va pas pouvoir créer la vie qu'on veut. Et quand on ne peut pas créer la vie qu'on veut, ben, du coup on, on s'en veut et on a une mauvaise estime de soi-même. Donc tout est lié et euh, je ne peux que vous euh, accompagner vers la sortie de la pilule, je ne peux que vous euh, conseiller euh, de euh, vous mettre à la symptothermie si c'est possible pour vous. Euh, D'ailleurs, j'ai été recontactée par Moonly, qui est une application euh, de suivi de cycle, une, une application de symptothermie, justement, pour arrêter la pilule, étudier son cycle et savoir quand on est fertile et quand on ne l'est pas. C'est une application que j'ai utilisée pendant un an, quand euh, après avoir arrêté la pilule, euh, pour étudier mon cycle, justement, pour apprendre à observer quand allaient arriver mes règles, quand était mon ovulation, quand j'étais fertile, quand je n'étais pas fertile suivre un petit peu bah, du coup mes hormones mon ovulation et euh, pouvoir du coup pratiquer la symptothermie comme méthode de contraception entre guillemets euh, et je peux que vous inviter à le faire et du coup Moonly m'a recontacté ils m'ont donné un code promo de moins 10% sur l'abonnement premium dont vous avez vraiment besoin pour vraiment faire la symptothermie sur leur application si vous êtes intéressé le code c'est Croissante voilà euh, je vous conseille vraiment de tester pendant quelques mois pour apprendre à étudier votre corps. Vous verrez que c'est une fabuleuse façon de vous reconnecter à votre corps, ce qui est vraiment euh, le fer de lance en fait de la guérison, de la mauvaise relation à l'alimentation. Ça passe aussi par là. Donc voilà c'est un petit peu tout ce que je voulais vous partager euh, aujourd'hui, j'espère que ça vous aura euh, planté des petites graines dans votre tête, que ça vous aura inspiré et que euh, voilà, je pense que j'en reparlerai c'est un sujet que je suis vraiment en train d'explorer de, et je pense que j'en reparlerai et euh, si vous êtes concerné par tout ça, je ne peux que vous conseiller aussi de prendre un appel découverte avec moi, c'est gratuit pour voir euh, si mon accompagnement pourrait vous correspondre pour prendre soin de vous, pour devenir enfin la femme que vous méritez d'être, cette femme qui se cache en vous, tout votre potentiel, euh, il faut le libérer, il faut arrêter de vous flageller comme ça, de vous faire du mal. Euh, et euh, mon, mon but dans la vie, c'est vraiment d'aider un maximum de femmes euh, à faire ça. Je vais aussi travailler sur un programme en ligne là pour cette fin d'année. J'espère que ça pourra sortir début 2024 où je vais mêler du coup Naturopathie Troubles des comportements alimentaires, nutrition végétale, euh, confiance en soi, euh, épanouissement sexuel. Euh, donc, euh, donc voilà. Parce que oui, ce que je ne vous ai pas dit aussi, je <rire> pas mis ça dans mes notes, c'est que euh, bah, en fait, je constate aussi énormément chez mes clientes, euh, que ce soit dans les, dans les problématiques de troubles du comportement alimentaire ou non, que euh, niveau vie sexuelle, ce n'est pas, euh, pas toujours épanouissant. Euh, et je pense que ça aussi c'est très lié en fait, et c'est ce qu'ils expliquaient aussi dans le documentaire Netflix, c'est que bah, en fait on a droit au plaisir, et le plaisir c'est important pour la santé, mais il y a toute une honte en fait autour de ça. Euh, on est élevé dans une société judéo-chrétienne qui est... Ces religions sont basées sur la honte, hein, donc euh, la sexualité féminine c'est très très tabou, euh, même si ça l'est euh, de moins en moins. Euh, mais dans, euh, dans la sphère hétéronormée euh, du commun des mortels, la sexualité féminine c'est toujours une source, de, une source de honte en fait et, euh, et une femme qui prend du plaisir c'est une femme dangereuse, une femme sauvage dont il faut se méfier, on est encore dans des, dans des choses comme ça et, euh, et malheureusement on a besoin de prendre ce plaisir pour se connecter à son corps, pour ressentir de l'estime de soi, pour s'aimer en fait donc je peux que vous conseiller aussi d'explorer votre sexualité, d'explorer votre plaisir seul et à deux, euh, à travers l'utilisation voilà, de sextoys pour explorer votre plaisir. Euh, et puis surtout de, de valoriser des relations où vous, vous êtes respecté en fait et où votre plaisir passe aussi euh, en priorité. Voilà, c'était euh, le mot de la fin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode où je vais aussi parler de ce sujet. Je vais vous parler de dysmorphophobie, de, euh, de comment en fait on, on déforme la vision de notre corps et mes prises de conscience aussi euh, sur tout ça euh, récentes. Donc voilà, si euh, vous voulez soutenir le podcast, s'il vous plaît, mettez une note 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et si vous êtes sur Apple Podcast, mettez aussi un commentaire, un avis, un petit mot gentil, ça fait depuis le mois de juillet que je n'ai pas reçu euh, de petits mots ici, et ça fait beaucoup trop longtemps alors que pourtant mes, mes écoutes de podcast augmentent. Donc si vous êtes sur Apple Podcast en ce moment et que vous n'avez pas mis votre, petite, votre petit avis, vos petites étoiles, s'il vous plaît, faites-le. Ça me soutient vraiment beaucoup. C'est très important pour le développement du podcast et pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Merci beaucoup d'avance. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne semaine. Bye.